0: Zapraszamy do najnowszego 29 numeru naszego miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. Najważniejsze trendy ostatniego półtora roku to oczywiście pandemia, ale to również bardzo głębokie spory światopoglądowe rozdzielające na pół właściwie cały świat zachodni. I trudno, żebyśmy w naszym miesięczniku abstrahowali od tych wydarzeń, od prądów, które
1: decydują o naszym życiu tu i teraz. Zajmujemy się więc w tym wydaniu czymś, co na Zachodzie nazywa się cancel culture albo wake culture. My to nazywamy, nadchodzi barbaria, bowiem manifest francuskich i włoskich intelektualistów, w tym profesor Chantal Belsol, którzy piszą o tym, apelują do świata zachodniego, że wymazywanie antyku i kultury starożytnej z naszego dzisiejszego postrzegania świata, z naszego dzisiejszego myślenia jest po prostu błędne. Na łamach wszystko, co najważniejsze, właśnie ten manifest publikujemy. Publikujemy również fantastyczny tekst, który dopowiada i tłumaczy te słowa, właśnie profesor Chantal Sol, a dalej Jan Rokita o tym, że czyścimy przeszłość. Nie my, ale właśnie te trendy intelektualne chcą wyczyścić przeszłość i nie jest to pierwszy raz w historii, kiedy to widzimy. W bloku tekstów
0: o współczesności, o prądach światopoglądowych mamy również bardzo ważny tekst, niezwykły tekst, zaskakujący tekst, tekst uderzający, szokujący już od nas samych jako redakcji, gdy go pierwszy raz ujrzeliśmy w oryginale jeszcze po francusku. Michel Elbeck, jeden z najsłynniejszych pisarzy XXI wieku, przez niektórych nazywany najważniejszym piórem XXI wieku, człowiek, który przyprawił... Pytanie, czy jest nihilistą, czy jest po prostu cynikiem, a może po prostu jest postmodernistą, który przywiązuje wagę tylko do formy, a treść nie ma dla niego żadnego znaczenia. Przymiotników, którymi tego pisarza opisywano jest bardzo wiele i trudno je nazwać pozytywnymi, trudno je nazwać jako trudno go było do tej pory uznać za pisarza, który opowiada się za jakimiś pozytywnymi treściami, a tymczasem jego apel jest i zaskakująco otwarty i idący bardzo pod prąd tych wszystkich łatek, które do tej pory zostały do niego e, przypisane. Michel Elbeck staje bardzo mocno przeciwko e, e, przeciwko Eutanazji. Uważa, że cywilizacja, która zgadza się na eutanazję, on nazywa to wprost zabijanie innych, zgodę na zabijanie. Cywilizacja, która zgadza się na zabijanie innych, nie ma prawa istnieć i de facto powinna być zanihilowana. Nie padają sformułowania o Janie Paweł II, nie pada sformułowanie Jana Pawła II o cywilizacji śmierci, ale współbrzmienie myśli papieża Polaka i człowieka, którego uważaliśmy do tej pory za archetyp cynika Michaela Elbeka, jest uderzający, bardzo mocny apel, bardzo dobry tekst, tekst poruszający bardzo czułe strony yy, współczesnego świata zachodniego.
1: Kiedy mówimy o świecie zachodnim, trudno oczywiście nie spojrzeć za nasze polskie zachodnie granice, czyli na Unię Europejską, na Niemcy, Francję, na kor, na rdzeń Unii Europejskiej yy, i w takim właśnie bloku tekstów yy, pisze m.in. profesor Michał Klajber, redaktor, wszystko co najważniejsze o tym, że Unia absolutnie tak, Unia jest nam absolutnie potrzebna, my jesteśmy potrzebni Unii. To też nawiązując do Jana Pawła takie bardzo silne przesłanie o tych dwóch płucach Europy, wschodnim i zachodnim. I jednocześnie profesor Kleiber pisze o tym, że widać konieczność takiej reformy Unii Europejskiej, jej rekonstrukcja jest po prostu konieczna w stosunku do wyzwań świata współczesnego, wyzwań tego, z czym musimy sobie dzisiaj radzić, wyzwań zdrowotnych, Wyzwań technologicznych, wyzwań ekonomicznych w końcu. To jest bardzo ważny tekst, proszę Państwa, bo to jest tekst, który mówi o tym, na czym, na jakiej pozycji stoimy, gdzie stoimy w myśleniu o Europie, gdzie jesteśmy. My mówili o tym, że musimy o Unię dbać, bo Unia jest też naszą wartością, Unia jest też naszą częścią, i my tej części, tej Unii, części jesteśmy, choć oczywiście profesor Kleiber nie ucieka od tego, że musimy tę Unię zreformować, musimy ją w odpowiednim kierunku zmienić tak, żeby była w stanie wytrzymać to, co dzieje się we współczesnym świecie w relacjach międzynarodowych. Z drugiej strony, bardzo interesujący tekst, co prawda brytyjskiego, ale również czołowego pióra i czołowego myśliciela świata zachodu, Douglasa Maryja, dziennikarza, człowieka związanego między innymi z tygodnikiem The Spectator, najstarszym brytyjskim tygodnikiem, który pisze wprost z pozycji brytyjskich, z pozycji postbrexitowych, że Unia zawsze zawodzi, Unia ponosi porażkę za porażką. Douglas Marey pisze to właśnie w kontekście kryzysów, których mamy bardzo wiele w zesłowcach w świecie i które widzimy Teraz też na horyzoncie. Douglas Mara jest bardzo krytyczny w stosunku do Unii Europejskiej. Ten głos, ten dwugłos Państwu bardzo serdecznie polecam, bo w tym bloku tekstów jest też jeszcze argument o tym, że Unia nie może patrzeć tylko na siebie, Unia nie może być samolubna. Moi Brachim pisze o tym, że musimy dbać o to, co dzieje się za granicami Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, ale całego tekstu nie będziemy Państwu przecież przedstawiać, bo jeszcze dalsza część
0: Zachęcamy do kolejnej, kolejnego dwugłosu, kontynuujemy nasz wątek dyskusji o wolności, bo wolność jest największą ofiarą pandemii, która nas tutaj poszerza, wolność, którą traktowaliśmy jako powietrze, czyli niezbędną do życia, ale bardzo oczywistą nagle się okazało, że obowiązki noszenia maseczek, zakazy wychodzenia z domu, być może niedługo obowiązki Obowiązkowe szczepienia bardzo mocno redefiniowały to, co nazywamy wolnością. Każą nam po raz kolejny zastanowić się, gdzie jest granica między naszą prywatną wolnością, a naszą odpowiedzialnością za innych. Dwugłos, dwa wybitne, dwie, dwie, dwie wybitne osobistości polskiego świata nauki, dwie, dwie różne strony barykady, ale głosy szalenie dużo wnosząc do tej dyskusji. Z jednej strony profesor Woleński, który wskazuje pozytywne aspekty wolności i on ma nadzieję, że to wszystko, co się dzieje, ta dyskusja o wolności pobudzi tak naprawdę, będzie impuls które okaże nam redefiniować samo pojęcie wolności na nowo i być może odbudować poczucie wspólnoty, które nas wszystkich łączy. A z drugiej strony, ksiądz profesor Stanisław Kowalczyk, zasłużony wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jedna z ikon dyskusji o wolności w Polsce, autor ważnych książek temu poświęconych, który zwraca uwagę, że liberalizm, myśl ideowa która wydawałaby się być przedłużeniem ideowym samego terminu wolność, jest tak naprawdę tejże wolności zaprzeczeniem. On bardzo precyzyjnie wywodzi, pokazuje w jaki sposób liberalizm ewoluował w kierunku tego, żeby, stawać się na, żeby znaleźć się na antypodach wolności. Bardzo, bardzo ważne teksty, bardzo aktualne, ale jednocześnie będą dyskutowane i będą w naszych głowach jeszcze przez wiele
1: innych lat. A na zakończenie tego numeru głos prosto z Rosji. Roman Berczenko pisze o zbliżającym się konkursie Chopinowskim. Pisze o pewnego rodzaju podziwie stosunku do samego Fryderyka Chopina, jak i do tej inicjatywy, która bardzo szeroko w świecie rozgłaśnia nazwisko polskiego pianisty-kompozytora. To jest bardzo ciekawy głos, bo Rosjanin podziwiający konkurs Chopinowski, Roman Darczenko mówi wprost o tym, że dzięki temu konkursowi faktycznie dowiedział się dużo więcej o Polsce, o polskiej kulturze. Także w tym wszystkim, tym wielkim głosie o wolności Europie nie brakuje też kultury. I Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do lektury najnowszego wydania Wszystko co najważniejsze, które już w Empikach, w dobrych salnych prasowych i oczywiście wysyłkowo na sklep idei.pl. Zapraszamy.